0: Umsatz ist die Konsequenz aus der Existenzberechtigung deiner Unternehmung. Skalierung muss nicht immer Wachstum bedeuten. Skalierung kann auch bedeuten, sich vom Kunden zu trennen. Kannst einem Vertriebler nicht die Bürde geben, die Grundarchitektur deiner kommerziellen Existenzberechtigung zu
1: finden? Zum Gipfel der Skalierung. Unser Special mit Investor und Unternehmer Josef Brunner, Gründer von Unternehmen wie Julix, Relia und der AFT-Gruppe. Josef gibt kurzweilige Einblicke, zahlreiche Tipps und spannende Anekdoten aus 20 Jahren Gipfelerstürmung.
2: Wir sprechen mit ihm über die Themen B2B-Sales, die eigene Rolle als Unternehmerin, Unternehmenskultur für erfolgreiche Skalierung und wie erlangt man eigentlich echte Marktführerschaft. Darum geht es in den nächsten Folgen.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Gipfel der Skalierung, kurz gesagt die Gipfelstürmer. Hallo Josef, hallo Johannes.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich unglaublich wieder hier zu sein.
1: Ja, das sagt, also, äh, das sagt Josef so, wir haben nämlich eben vergessen auf Aufnahme zu kommen. Genau. <lacht> aber wir waren noch keine Stunde vorangeschritten, wir waren hier fünf Minuten und ich würde sagen, wir legen auch hier direkt rein, damit es bei uns nicht zu lang dauert. Wir reden heute in der Folge 5 über den transformativen Sales und ich würde sagen, Johannes, start doch mal ein bisschen ins Thema rein.
2: Genau, also transformative Sales. Wir haben in den ersten, in der ersten Folge schon mal darüber gesprochen. Du hast beschrieben, dass es für dich in der Vergangenheit auch für Leia ziemlich wichtig war, mit einem anderen Ansatz ranzugehen, wie man dem Kunden komplexere Lösungen Verkauf, wie man ihn auch hinbringt zu einer Lösung, gemeinsam die mit dem Kunden zu entwickeln, dass es da eine Mindshift im Kopf braucht. Und deswegen sollten wir mal einsteigen, wie gewohnt damit, was sind denn eigentlich so die größten Challenges? Also warum brauchst du was überhaupt? Was erleben wir? Ich merke eben oft, dass es immer noch, dass man versucht, doch auch in solchen Situationen, wo noch nicht klar ist, wie sieht eigentlich eine Lösung aus, oft, dass da ein sehr produktseitiger Sales ähm, passiert, der irgendwie eine Lösung reinpusht, die der Kunde eigentlich noch gar nicht für sich richtig verstanden hat. Wie siehst du das, Josef? Was erlebst du da häufig?
0: Also ich, ich würde nochmal woanders beginnen. Und zwar, ähm, was verkaufe ich, zu welchem Zeitpunkt, an wen? Du hast ja unterschiedlichen, unterschiedliche Phasen in so einer unternehmerischen Reise. Und am Anfang brauchst du ja den Kunden im Dialog, um deine Value Proposition zu schärfen. Ja, du musst ja lernen. Und aus deiner Erfahrung, was der Kunde wirklich braucht, entwickelst du ja dann die Lösung. Ja, sei es ein Produkt, sei es ein Service Offering. Ähm, ist ja erstmal irrelevant. Aber du musst ja verstehen welches Problem löse ich für wen? Und da brauchst du einen sehr, sehr starken Dialog. Und ein Fehler, den, den viele Unternehmerinnen und Unternehmer machen, ist, die glauben, ein gutes Gefühl zu haben, was sie an wen verkaufen wollen und dann sagen sie so, jetzt muss ich Sales heilen, ja, weil es muss mhm. die Skalierung und ähm, wenn du gar nicht weißt, an wen du was verkaufst und wenn du noch schwammig unterwegs bist und es ist total okay, weil das am Anfang immer so ist, dann kannst du Sales nicht skalieren, ja, weil du eine Sales-Skalierung funktioniert dann gut, wenn du weißt, was du skalierst. Und das wissen die wenigsten. Also der erste Schritt ist wirklich zu verstehen, was braucht der Kunde, wer ist der Kunde und wie formuliere ich das, was der Kunde braucht, am besten und am griffigsten. Wie verpreise ja. ich das und wie sieht das aus? Und diesen Teil wollen ganz viele, das verstehe ich, diese Ungeduld verstehe ich, den wollen viele überspringen. Und deswegen wird oftmals zu früh äh, Vertrieb eingestellt. Und ich, ich bleibt der festen Überzeugung, dass ähm, der, der beste Anfangsvertriebler ist immer einer der Gründer. Ja, das, 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 das muss so sein, weil der muss diese, dieses Marktfeedback in die DNA der Firma übertragen. Und das kann nur ein Gründer. Ja? Und dann irgendwann, wenn du das gut formuliert hast und Grip auf der Straße hast, dann kannst du skalieren. Und dann ist es egal, ist das transformativer Sale? Ist es ein Produkt-Sale? Verkaufst du mhm. ein Service-Offering? Das ist egal, aber wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, was verkaufst du an wen und warum, dann wird es nicht funktionieren.
2: Und es auch bewiesen hast, oder Josef, also dass du auch das nicht nur davon sprichst, wie man das theoretisch macht, sondern es auch vorgemacht hast, es zu tun. Wir hatten jetzt letztens eine Folge interessant mit Jörg Bayer, der hat äh, von Lina X, ja, äh, der hat auch mal ganz klar beschrieben, äh, ich war kein Vertriebler, aber ich habe mich reingestürzt und es hat mir eigentlich geholfen, dass ich kein Vertriebler war, sondern ich musste das irgendwie knacken, wie das geht. Und damit habe ich es aber dann auch den anderen zeigen können, wie das geht, oder? wie? Äh, das ist doch total...
0: Äh, Total. Also ich, ich gehe auch so weit, wenn ich im Gründerteam, also setze ich kurz die Investorenbrille auf, wenn ich im Gründerteam keine Sales-DNA spüre, dann investiere ich nicht. Ja? Weil du, du kannst ja die beste Lösung haben, äh, wenn du die nicht vermarkten kannst, wenn du die nicht vertreiben kannst, wenn du Leute nicht anzündest, na? wenn ich nicht brenne für das, was ich tue, kann ich keine anderen Menschen anzünden. Ja? Und deswegen... Ähm, Idealvorstellung für mich ist immer, du hast einen Salesy-CEO, also kein Bullshitter, sondern jemand, der, der hinter dem steht, was er tut und der empathisch ist, der einen ganz, ganz hohen EQ hat, ja, mhm. der Menschen lesen kann, der, der Menschen führt. Das ist eine ganz wichtige Thematik im Vertrieb. Du musst deine Mitarbeiter führen, du musst den Kunden führen, du musst Partner führen, du musst sie an die Hand nehmen, du musst, du musst kontextual auf das reagieren, was dein Gegenüber will, hat er einen schlechten Abend, hat er einen guten Abend davor? Wie reagiert er? Was braucht er? Braucht er jemand, der pushy ist? Braucht jemand, der zurückhaltend ist? Und wenn ich das in der Gründer-DNA nicht spüre, investiere ich nicht, weil das kannst du nicht heilen. Das ist ein, D das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des DNA-Strings. Und wie du es richtigerweise sagst, du musst es mehrfach bewiesen haben, dass, das, dass deine Hypothesen, über die haben wir schon gesprochen, ne, dass deine mhm. Hypothesen funktionieren. Ja. Das hilft halt nichts, wenn du das an deinen Nachbarn verkauft hast, weil dich der mag, sondern du musst es halt drei-, viermal erfolgreich platziert haben. Und diese Value Proposition, die du versprochen hast, das ist ja Vertrieb, du versprichst ein bestimmtes Outcome, ja, die muss auch funktionieren, weil ansonsten wirst du es nicht skaliert bekommen.
2: Also ganz, ganz interessant, was ich da wirklich raushöre, ist dieses, ich, ich erlebe das, ich höre das immer wieder, dass, dass Gründer oder Unternehmer, Unternehmerinnen zu uns kommen oder zu mir kommen und sagen, du, ich habe da einen Vertriebler eingestellt, ich bin da enttäuscht von dem. Ja, der hat das gar nicht so performt. Und wenn man da mal ein bisschen spricht und auch unangenehm nachfragt, dann merkst du eben oft, das ist ja das, das war ja der Wunsch, dass das jemand für einen löst, oder? Dieses Sales-Problem. Das ist ja eigentlich die Sackgasse der Woche, oder? Ich, ich stelle einen Vertriebler ein dafür, dass der mir das Sales-Problem löst. Ja, aber es ist kein
0: Sales-Problem, das es zu lösen gibt, sondern es ist eine Value Proposition, die es in einer hohen Skalierung in den Markt zu tragen gilt. Ja. Und du kannst einem Vertriebler nicht die Bürde geben, die Grundarchitektur deiner kommerziellen Existenzberechtigung zu finden.
2: Den möchte ich mal unterstreichen, diesen Strich, weil er wirklich genial ist. Es ist nämlich kein Sales-Problem. Es kann auch der Sales nicht lösen. Ne? So wie du es sagst. Du hast eigentlich die Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Warum hat eine Firma eine Existenzberechtigung? Weil es einen unterm Strich großen Impact auf eine Bottomline hat. Ja? Du musst kommerziell irgendetwas besser machen. Und das ist ja der, der Nukleus deiner Value Proposition. Und ähm, die ist natürlich schwierig und schwammig und die springen wie so ein Gummiball hin und her am Anfang. Ja? Aber die musst du verstehen. Und erst wenn du die verstanden hast, dann kannst du ja deine Firma darum herum bauen. Ja? Und dann weißt du, welche Art des Go-to-Markets brauche ich denn? Ja? Wie bekomme ich denn meine Leads? Also du baust ja das Marketing, den Vertrieb, Customer Success, Customer Support. Du baust ja deine komplette Customer Journey um deine Value Proposition herum. Und viele Gehen am Anfang her und sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie ein geiles Offering. Jetzt stelle ich mal irgendjemanden ein, der schon mal Sachen verkauft hat und der soll das dann alles für mich lösen. Genau. Und das funktioniert nicht,
1: ja? Ich war jetzt am Wochenende in Berlin mit jemandem Essen, der promoviert im quantitativen Marketing und hatte eine wirklich, also eine, wo ich mich gewundert habe, dass diese Idee an der Uni noch liegt, tatsächlich nicht verwendet wird. Aber da hast du gemerkt, diese Sales-DNA, ne, ein wunderbarer Wissenschaftler sicher und der hat auch wunderbar das Thema durchstiegen und Value proposition auch geklärt, was er tatsächlich vertestet hat. Aber wenn dir diese Sales-DNA fehlt, ne, das an den Markt zu bringen, man kann diese Idee rumliegen und selber denkt man sich, oh mein Gott, da liegt ja wirklich Gold. Aber es ist wirklich genau dieses Ding. Also ich glaube, ein Unternehmer ohne Sales-DNA ist dann kein Unternehmer. ne
0: äh, Absolut. ich habe äh, Gestern ähm, hat ein Unternehmen gepitcht bei mir. Ja? Und äh, ich schaue mir natürlich die Technologie und alles an. Ja? Aber der Typ, der hat Lichterloh gebrannt ja? beim Pitch. Ja? Und ob dieses Unternehmen... Äh, mit der Value Proposition in den Markt gehen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass dieser Typ dieses Feuer, das der hat ja, und, und diese diese Passion nah am Kunden zu sein, nah am Markt zu sein, zu iterieren, zu verstehen, besser zu werden, ähm, das gewinnt immer, immer. Und es gibt viele, viele erfolgreiche Unternehmen, äh, Adjust ist eins, da war ich nie investiert, ja, aber ich kenne die Jungs so ein bisschen in Berlin, äh, unglaublich erfolgreicher Exit ja, ähm, und auch sehr sehr viele Iterationen im Produkt, in der Technologie, ähm, im Go-to-Market. Ja, und das heißt, du, du, du wettest doch immer auf auf Antennen, auf Gespür, auf äh, Leute, die sich anpassen, ja, die eine die eine, die eine gesunde Mischung aus Resilienz haben und aber genau wissen, wann ist eine, wann wird Resilienz Sturheit. Und wann muss ich mich anpassen? Das ist ein ganz, das ist super, super schwammig. Deswegen ist dieses EQ-Thema so wichtig. Ja? Ja. Und das haben viele nicht. Und wie das Janis hat es vorhin äh, richtigerweise angesprochen, viele sagen, ich habe eine Technologie, ich habe irgendwas äh, in, in meiner Value Proposition, von dem ich da ausgehe, ich weiß es nicht, von dem ich ausgehe, dass das relevant ist. Und jetzt stelle ich mal fünf Vertriebler ein, die werden das schon lösen. Und das geht nicht. Das, wird, das funktioniert nie.
2: Ja. Also ich finde, das ist, das ist etwas, was äh, da sprichst du mir aus, äh, aus dem Herzen, weil ähm, es ist halt am Ende, wenn man es runterbricht, eine Angst davor, in diesem Sales zu scheitern, weil man ein Bild von sich selbst hat, das bin ich nicht. Das liegt aber eben auch, Josef, ich, wir lösen, versuchen das ja tagtäglich zu lösen, ne, diesen, dieses Ding. Ähm, ehrlich gesagt, wenn man da drunter geht, erlebt man eben oft, das liegt daran, dass es ein bestimmtes Bild gibt, was ein Sales macht wie Sales funktioniert. Und viele haben immer noch dieses Bild von einem Sales, Josef, der sehr pushend in den Markt geht, der an der Tür klopft, der einen Staubsauger verkauft, der ne, eine Versicherung ähm, auf einen aufdrückt, der Kunde danach Kaufreue hat und sagt, Mensch, da wurde ich übers Ohr geschmissen. Für mich ist dann immer so ein bisschen Zeit für eine neue Art Definition von Sales. Was ist denn für dich eigentlich Sales, wenn du das jetzt mal von außen betrachtest? Wo, wo Was ist die Aufgabe von dem Sales?
0: Also, du hast am Anfang etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, das ich gerne als Intro für die Antwort nutzen würde. Viele haben Angst, an Sales zu scheitern, hast du gesagt. So, und das äh, würde ich unglaublich unterstreichen. Und warum, und jetzt beantworte ich deine Frage, was ist Sales? Sales ist Wahrheit. Was ist Umsatz? Umsatz ist die Konsequenz aus der Existenzberechtigung deiner Unternehmung, hä? Und wenn du keine Zahlen hast, hast du keine Existenzberechtigung. Und deswegen laufen so viele Unternehmerinnen und Unternehmen weg vom Vertrieb, <lacht> weil, es, weil es so viel Transparenz und Wahrheit bringt. Ja, ja. Und sie sagen, ich habe eine, hab eine unglaubliche User-Growth und ich habe eine Adaption. Also jetzt werde ich wohl fuck you. Ja, ja. Es, es, es ist doch irrelevant, ja. Wenn ich kostenlos Grillkäse verteile, habe ich eine unglaublich <lacht> große Grillkäse-Adaption. Ja? Leider wird es nicht funktionieren, weil meine Unit-Economics <lacht> niemals, egal wie, wie ich skaliere, ja? äh, niemals funktionieren werden. Ja, es gibt diesen, im, Im Amerikanischen äh, gibt die, es eine, eine sehr, sehr schöne Phrase. Ja? Um, we, we, are, uh, we, we do have negative margins, but we will make it up with volume. Ja. und äh, das, das funktioniert halt nicht. Also zu deiner Frage, was ist Vertrieb? Vertrieb ist Wahrheit. Ja? Gleichzeitig ist aber Umsatz eine Kennzahl, ähm, die für sich alleine gar nicht stehen darf, weil sie nur eine Konsequenz ist. Also ja. da muss man dann auch aufpassen. Sondern du, was du als Unternehmerin oder als Unternehmer machen musst, ist, du musst schauen, ähm, dass du ein Angebot in den Markt bringst, das, ne, das äh, einen das deine Hypothesen logischerweise belegt, was wir schon mal besprochen haben, und was dann dem Kunden hilft. Und wenn es so ist, kannst du das irgendwie bepreisen, ja, diesen Mehrwert, diesen Outcome. Und das führt dann in der Konsequenz dazu, dass du Umsatz machst. Ja. Das heißt, die KPIs, die du messen musst, ist nicht der Umsatz, aber die existenzielle Berechtigung für dich als Unternehmen weiter zu existieren, spiegelt sich in den vertrieblichen Kennzahlen wieder. Und deswegen, was ist Vertrieb? Wahrheit.
2: Also, äh, nochmal das auch wieder herausheben, diese Wahrheit ist mir ehrlich gesagt auch gerade nochmal bewusst geworden, ist ja echt, ähm, du, du schaust dir halt ins Auge und merkst, was ich hier womit ich mich die letzten Jahre meine ganze Zeit totgeschlagen habe, meine ganzen, ja, auch familiär Dinge aufs Spiel gesetzt habe und was auch immer, ja, könnte da vor die Hunde gehen und es wird mir eigentlich vom Markt brutal gezeigt, das braucht keiner. Ich kaufe das nicht, das braucht keiner. Und das, das Davor ist eine gewisse Scheu da, das kann ich total nur ja hören. hören. Ja, nee, das ist ja grausam. Ja und, und
0: deswegen sagst du ja, also bis auf den Vertrieb läuft echt alles gut. Ja, genau. <lacht> Wir haben in der, in der letzten Folge über den äh, laktosefreien Hafermilch-Cappuccino gesprochen. Ja? Äh, ich habe kostenlose Schokoriegel, äh, ich habe äh, auf den unterschiedlichen Jobportalen eine 4,9 Bewertung. Jeder ist happy. Unser Geschäftsmodell funktioniert zwar nicht, aber das ja,
2: das, das kommt schon. Ja, das, zweite. das ist ja das zweite. Ja. ja, das ist ein guter, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, was würdest du denn sagen, Josef, wenn du jetzt mal in wir gucken, ich glaube, dass viele, die hier ähm, zuhören, sind irgendwie in der IT in einem Umfeld unterwegs, wo sie schon entweder komplexere Softwarelösungen verkaufen oder tatsächlich Dienstleistungen an mittelständische Kunden, an größere ähm, äh, Unternehmen. Was glaubst du, wie hat sich da in diesem IT-Vertriebs, kann man es jetzt mal nennen, wie hat sich da die Rolle verändert? In welcher Rolle tritt heute eigentlich ein Vertriebler, auch wenn es jetzt der Fauna am Anfang ist, gegenüber dem Kunden auf? Wie siehst du das?
0: Es hat in den letzten Jahren ähm, eine, eine sehr interessante Veränderung gegeben im Vertrieb und das ist Customer Success. Und das ist eigentlich total schön, das zu beobachten. Also ich persönlich bin ein unglaublicher Freund von Customer Success. Ähm, ja. ähm, allerdings merkst du auch dort dass das oftmals eine Alibi-Funktion ist. Also du, du verkaufst Käse, also ist nicht den Grillkäse, den man vorhin hat, sondern verkaufst irgendwas, was kommerziell nicht existieren darf. Verkaufst es und dann schmeißt du nach deinem erfolgreichen Abschluss Customer Success drauf und sagst, fix it. Ja, <lacht> genau. Kaufreue drücken. <lacht> genau. So, ja. Das ist, glaube ich, nicht <lacht> die, die wahre ähm, Existenzberechtigung von Customer success ähm, das Interessante bei Customer Success ist, wenn du dich damit beschäftigst, die Zahl stimmt jetzt nicht ganz, aber ähm, da können wir ja gechallenged werden äh, zu dem, was ich gleich sage. Ich glaube, die durchschnittliche Verweildauer von Customer Success Managern bei Unternehmen ist sieben Monate. Und warum ist die sieben Monate? Weil du irgendwann mal realisierst, dass du im Nachhinein, wenn du eine Broken value Proposition hast, die im Nachhinein nicht fixen kannst. Was ich spannend finde, ist, wenn du quasi die Rolle von Customer Success änderst, und die in den Lead gehen lässt. Ja, und sagst, okay, wie äh, wie messe ich zum Beispiel, jetzt mal aus aus dem Nähkästchen gesprochen, was finde ich schön, wie, wie du Customer Success Manage, äh, Messen kannst? Time to Value. Ja? Wie schnell ähm, erzeuge ich Value für den Kunden? Warum? Weil wie schneller du Value für den Kunden zeugst, desto ähm, schneller hast du Revenue Recognition. Ja? Sagen also wir jetzt, im, äh, bist du im IoT-Umfeld onboarded Devices führen auf deiner Plattform zu Revenue Recognition. Du verkaufst, ich, ich onboarde dir 1.000 ähm, Lampen ähm, und wenn dann verkaufst du quasi ein TCV, Total Contract Value. Ja? 1.000 Lampen über drei Jahre. Eine Lampe kostet einen Euro, also ist dein Total Contract Value bei drei Jahren 9.000 Euro. Ja? Das ist aber kein Umsatz. Das ist quasi Auftragseingang, wenn du so willst. Ähm, wann erzeugst du Umsatz? Sobald die erste Lampe auf deine Plattform kommt. Ja, dann hast du den ersten Euro Umsatz gemacht. Was macht Customer Success? Versteht, wie viele Lampen hat der, wie viele Lampen wird er onboarden und wie schaffe ich es, dass der so viele Lampen wie möglich so schnell wie möglich onboardet, allerdings aus einer Kundensicht heraus zu sagen, warum will denn der eigentlich Lampen onboarden? Ja, muss der das? Ja? Und wenn der das nicht muss, verkaufe ich denn das nicht. Ja? Wenn die Lampe genauso gut funktioniert, ob sie offline ist oder online ist, gibt es keinen Grund, die zu connecten. Also hast du ein inhärentes Problem in deiner Value Proposition. Wenn du aber die Lampe brauchst, ja, weil du quasi Light as a Service verkaufst, als Beispiel, ja, dann ähm, ist es quasi beim Kunden intrinsisch verankert. Und dann sorgt der Customer Success Manager dafür, dass der Kunde so schnell wie möglich erfolgreich ist. In der Konsequenz daraus hast du dann so viele Lampen so schnell wie möglich auf deiner Plattform was wiederum, jetzt sind wir beim, beim früheren Punkt, zu sehr, sehr viel schnellen Umsatz ähm, führt. Aber du misst den Customer Success Manager am Erfolg deines Kunden, weil, was wir vorhin besprochen haben, Umsatz immer eine Konsequenz der Existenzberechtigung deiner Value Proposition ist. Und dann kriegst du einen Schuh draus.
2: Also ist Customer Success so eine Art neuer Vertrieb, ein Begleiter, der schon viel früher quasi mit einsteigt, den Kunden an die Hand nimmt, auch sein business versteht, versteht was eigentlich der Use-Case ist und ihn dann begleitet, gut anzuborden aber auch wirklich früh das Nutzen entsteht. Ja, der, der
0: ist, du hast ja vorhin, ähm, du hast das wesentlich eloquenter formuliert als ich, aber du hast vorhin kurz von dieser Drückerkolonne gesprochen. Ne? Genau. Der alte Vertrieb, die Versicherung verkaufen und Staubsauger, ja. ähm, das funktioniert ja in der heutigen Welt nicht mehr. Und das ist auch gut so. Ne? Also brauchst du eine andere Art, deine Value Proposition in den Markt zu bringen. Ja? Und die die, die charmanteste Art zu skalieren ist, wenn du so vielen Kunden wie möglich helfen kannst. Und das ist die neue Rolle des Customer Success Managers. Der geht raus und versteht wirklich, wie du dem Kunden helfen kannst. Wie kann ich mein Produkt am besten nutzen? Du verkaufst ein extrem komplexes CRM als Beispiel mit, mit tausenden Funktionen oder etwas, das jeder kennt, Excel. Wer weiß denn wirklich, wie Excel funktioniert? Das weiß doch keiner, also hast du am Anfang, hattest du äh, eine Feature RITIS, nennt man das, ja, so viele Capabilities wie möglich in ein Produkt zu bauen. Genau. Und dann merkst du, oh, die Adaption funktioniert nicht. Die Leute äh, äh, rechnen immer noch, äh, was ist 1 plus 4 geteilt durch 3 in Excel. Ja? Und das ist seit den 90ern so. Also was macht ein Customer Success Manager? Hey, versuch doch mal automatisch äh, Währungskursschwankungen in dein Excel zu überführen. Das musst du nicht manuell machen, sondern du kannst quasi das über Google Live-Feeds kannst du die Währung umrechnen. Das ist das, was ein Customer-Success-Manager macht. Der hilft dem Kunden, die, das komplette Leistungsspektrum deiner Value-Proposition maximal auszunutzen, um dann maximal erfolgreich zu sein. Und das Schöne an diesem Customer-Success-Manager ist, der ist ja extrem nah am Kunden dran und übersetzt das allerdings dann auch äh, in das Unternehmen und sagt, das ist total toll, dass ihr in diesem, bleiben wir beim Excel-Beispiel, dass wir jetzt Smileys in unsere Zellen einfügen können. Das macht nur leider keiner. Also nehmt dieses Feature raus, weil das verwirrt den Kunden, weil das erzeugt Support-Anfragen, weil whatever. Und deswegen ist das eine so unglaublich charmante
2: Funktion. Was glaubst du denn? Also, was glaubst du denn, was, was der was so ein Customer Success? für eine Einstellung braucht, für ein Mindset? Ähm, wenn wir das, diese Rolle mal so ein bisschen umschreiben, weil ich gehe da vollkommen mit. Ich glaube, dass ist da eine Änderung braucht, auch ein anderes Selbstverständnis. Was glaubst du, was sind das so für, für Einstellungen, auch für Kompetenzen, die so jemand im, Sack, im Customer Success braucht, um diese Rolle wirklich gut auszufüllen für den Kunden?
0: Der Customer Success Manager ist der Anwalt des Kunden.
2: Mhm. So. Und der, stellt sich neben dem Kunden ne? statt gegenüber. Das ist schon mal ganz interessant. Ja? Der stellt sich zwischen... Deinem, der steht zwischen deinem Unternehmen und dem
0: Kunden ja. und der beschützt ausschließlich den Kunden. Ja? Und deswegen darfst du den gar nicht an Umsatz messen, weil du dann ein Misalignment of Interest hast. Ja? Deswegen musst du den an so Sachen wie Time to Value, Time to Success beim, beim Kunden messen. Der muss im Camp des Kunden sein. Ja? Und das ist natürlich hart, ja? weil der, ähm, der Challenge dich, in, im Innenverhältnis, ja also, sagt, hey, das brauchen wir nicht, das ist zu teuer, das funktioniert nicht. Ähm, was braucht er zu deiner Frage, was braucht der für Fähigkeiten einen unglaublich hohen EQ? Ja, der muss mit dem Kunden und mit, mit äh, den Produktentwicklern, Product Managern in deinem Unternehmen unterschiedlich sprechen können. Er braucht ein starkes Verständnis der das Kontext des Universums, in dem der Kunde lebt. Das heißt, je agnostischer zur Industrie dein Angebot ist. Also wenn du quasi in Aerospace, in Automotive, in Textil verkaufst, desto schwieriger ist es, diese Customer Success Manager zu heilen, weil die müssen ja, Lampenbeispiel, das Lampengeschäft deines Kunden verstehen. Wenn du jetzt quasi nur, ähm, nur in das Lampenbusiness verkaufst, ist es wieder einfacher, weil dann kannst du Leute aus der Domäne ne äh, nehmen. Wenn du allerdings quasi agnostisch zur Industrie verkaufst, schickst du deinen Customer Success Manager am Montag zu einem Lampenhersteller, am Dienstag zu einem produzierenden Unternehmen und am Dienstag äh, und am Freitag schickst du ihn in einem Automotive. Dann muss sich dir anpassen und sagen, ja, für dich bedeutet das ja etwas anderes. Also die müssen, die müssen schnell sein. Die müssen sich in Themen einarbeiten können. Die müssen kontextual sprechen können und äh, ist eine unglaublich verantwortungsvolle Position und ähm, oftmals werden der Customer Success Manager deswegen diese sieben, sieben Monate ähm so als Alibi-Funktion ne? Uh, fix what I fucked up earlier. Hm. Und ähm, das funktioniert nicht, sondern die müssen quasi forefront sein. Und dann, wenn das funktioniert, werden die zu dem besten Vertrieb, den du dir vorstellen kannst. Ja. Weil deine Value Proposition, wenn die funktioniert und diese tausend Lampen äh, für das frühere Beispiel, wenn die onboarded sind, und ähm, dein Kunde aber eine Million Lampen hat, dann wird der in der letzten Konsequenz diese eine Million ähm, Lampen onboarden, ohne dass du verkaufst. Ja, das heißt, die Konsequenz deines Customer Success Managers, wenn der den Time to Value für den Kunden schnell bringt, ist sehr, sehr viel Upsell. Und dann der nächste Schritt ist, weil er dir natürlich Feedback gibt und dein Product Management füttert, ist Cross Selling. Das heißt, du, wir haben ja nicht, meine Kunden haben ja nicht nur Lampen, sondern die haben auch Tapeten oder whatever. Ja. Ja. Und da hat er echt auch ein Problem. Und du bist so nah beim Kunden. Das, was früher ähm, für, für die äh, unter uns, ich haben ja schon mal darüber gesprochen, bin jetzt 40 geworden, ne? ein Dinosaurier unter uns, <lacht> ähm, was früher äh, in der IT Professional Services war. Ne? Du hast ein Produkt verkauft und der äh, Professional Services äh, Mann oder Frau implementiert es beim Kunden. Der war also quasi Teil des Kundenteams. Dadurch hat er sehr, sehr viel erfahren und wurde dann zu einem Art indirekten Vertriebler. Eine ähnliche Dynamik hast du bei Customer Success. Die sind beim Kunden, verstehen das und führt dann dein Product Management. Deswegen hast du als Konsequenz, nicht als Messgröße, Upsell und cross -Sell.
1: Josef, würde ich dich gerne mal fragen, weil die Entwicklung, gerade bei unseren Zuhörern hier, die viele, glaube ich, würden an dieses sales denke genauso rangehen. Jetzt bist du ja auch nicht seit 20 oder seit 30 Jahren genau da, wo du jetzt vielleicht von deinem Sales-Verständnis stehst. Wie war das denn bei deinen ersten Firmen oder war wo war für dich denn ein Erweckungserlebnis? Du hast, glaube ich, angefangen mit äh, Penetrationstests für Banken. Das war, glaube ich, so das Erste. Wo warst du denn auf welcher Stufe und hattest du diese eigene Sales-Angst bei dir selber auch mal?
0: Ja, ich habe da auch eine Evolution durchgemacht. Ne? Und ich fange jetzt mal mit der Konsequenz an, was mich wirklich stört, ist, dass ähm, Vertrieb so eine schlechte Reputation hat. Mhm. Ja, es ist, und ähm, ich finde es mittlerweile fast arrogant zu sagen, äh, und das höre ich bei vielen Gründern, ja. Also ein Vertriebler, ja, das hat sowas Schmutziges. Ja. Der verkauft ja was. Ja, ja guess what? Ja, was, was zahlt denn deine scheiß Rechnung? Ja, ähm, das ist der, der Vertriebler. Aber. Auch ich hatte diese Arroganz. Ne? Ich war ja, in, äh, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, war ich ja mal Entwickler ja? und habe ja in den äh, in den ersten drei meiner Firmen ähm, war ich ja derjenige, der den Prototypen geschrieben, ja? also so, so ein Coder und ähm, habe das dann habe ich immer gewehrt, Vertriebler zu sein oder mich Vertriebler zu nennen. War aber, und das war mein Glück, so dermaßen unbegnadet in der Entwicklung. Ja? Ähm, dass ich das irgendwie relativ schnell immer abgeben durfte. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich ein ganz guter Übersetzer bin der Technizität der Lösung in die Value Proposition beim Kunden. Und ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich habe ja Penetration-Testing ähm, am Anfang gemacht und dann eben äh, Lösungen zur Prävention von äh, Penetrations entwickelt. Und das ist ja hochkomplex. Und es war ja in einer Zeit, wo quasi Netzwerkgeräte mit so, default Passwörtern ausgeliefert wurden. Ja, also äh, auch hier wieder, mein Alter, man merkt es. <lacht> äh, und, ähm, aber das war natürlich hochkomplex. Es gab keine Security-Beauftragten äh, in den Unternehmen. Und da habe ich gemerkt, ah, das ist aber ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt hier nicht in, in dieses Meeting reingehe und äh, versuche, der Schlauste zu sein und über Begriffe und, und Thematiken, die keiner versteht, mich besser zu fühlen oder mich erhaben zu fühlen sondern dass es wichtig ist, dass ich den Leuten beibringe, warum das, was wir hier machen, ganz, ganz wichtig ist. Und das ist ja, glaube ich, so die Aufgabe von dem Vertrieb, zu sagen, hey, ich bin da, um dir zu helfen. Ich erkläre dir, warum das wichtig ist und was die Value Proposition, die wir in den Markt bringen, für dich tun kann. Und so bin ich quasi in, eigentlich reingerutscht in dieses Vertriebsthema und hatte dann aber gemerkt, dass das total wichtig ist, diese Authentizität zu haben, also dass man weiß, worüber man spricht dass man die Lösung versteht, dass man die gut an den Markt bringt, aber gleichzeitig sehr, sehr nah beim Kunden ist. Und so das war meine Transformation zum, zum Vertriebler und habe dann aber gemerkt, ähm, wie wenig das verankert ist in der Gründer-DNA und dass ich ganz, ganz oft diese, wir haben ja schon darüber gesprochen, diese romantische Beziehung zur Technologie spüre und du musst ja eine romantische Beziehung zum Kunden, zum Business Case haben. Und ähm, deswegen achte ich da, sehr sehr stark darauf ja, kann jemand verkaufen nicht Overselling sondern kann jemand ist jemand ein guter Geschichtenerzähler ja, kannst du und auch das hat ja schon wieder so eine negative so, ja, so ja, das ist ja. ja ja aber ist nicht so ich muss doch in dem Kunden eine Geschichte erzählen der Reise die ich für ihn sehe mit meiner Value Proposition und dann kommt der ganz ganz wichtige Teil dann musst du liefern dann muss diese Geschichte Realität werden ja, und das das kannst du nicht entkoppeln
2: also für mich ist es eigentlich das konsequente zu Ende denken und tun das von dessen von dem was wir jetzt eigentlich schon seit Anfang an dieser Serie ähm, besprechen nämlich du musst dich in das Problem des Kunden verlieben, nicht in deine Lösung. Wenn du dich in deine Lösung verliebst, bist du wieder bei dir und versuchst etwas ne, in, zu drücken rein in den Markt. Wenn du dich in den, das Problem des Kunden verliebst, stehst du ja automatisch auf, mit auf seiner Seite und fragst dich, was braucht er denn eigentlich wirklich? Ne? Und deswegen fand ich das nochmal so gut, was du gesagt hast, der Gründer muss das machen, weil der hat ja wirklich alles in der Hand gehabt zu sagen, Guck mal, er braucht das, er braucht das und mh, verdammt, wir sind da mal falsch abgebogen. Ich merke, das bräuchte der eigentlich gar nicht, aber das ist ja schon mal der erste Schritt zur Erkenntnis, ne, dass ich mehr merke, guck mal, wir haben ja eigentlich was gebaut, was er nicht braucht, aber das ist ja eine positive Enttäuschung quasi, weil die ja hilft, jetzt was zu schaffen, was, es, ne, was wirklich hilft. Also von daher ist eigentlich dieses Verständnis von Sales, ich stelle mich an die Seite des Kunden, ich helfe ihm, eine gute Lösung zu finden, eigentlich schon so eine Art Consultant für den Kunden zu sein, der ihn begleitet, die richtige Lösung zu finden.
0: Was haben wir anfangs gesagt? Was ist Vertrieb? Was ist Sales? Sales ist Wahrheit. Ja? Und genau das beschreibst du. Und Wahrheit, in der Regel tut sie weh. Und das ist das, was so unglaublich wichtig im Vertrieb ist, dass du dich nicht selbst anlügst. Dass du nicht sagst, aber das ist doch technisch so toll. Aber warum kaufen denn die Leute nicht? Und ganz, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich ein bisschen offroad, wenn du dann ab und zu mit, mit ich mache ja viel Mentoring und ich liebe es, ja, und dann, dann sprichst du ab und zu mit, mit Menschen und hörst, ja, die Kunden verstehen das nicht. Ja? Also quasi in Klammern, die sind so doof.
2: Sie ja. haben ja. 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 sich die Kunden ausgesucht? welcher ja. Idiot? Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Also ja. Die, die Idioten verstehen einfach nicht, wie geil meine Value Proposition ist. Und dann, dann sitzt du da, und so, ja. Ja. vielleicht äh, ist das Problem auf der anderen Seite des Bildschirms. Ja? Ja. Und ähm, darum ist dieser Vertrieb so unglaublich wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass einer der Gründer diese Vertriebs-DNA hat, ja, und, und dieses Ohr zum Kunden und diese Ehrlichkeit und diese Transparenz. Und wenn du das, wir haben ja schon über diese unterschiedlichen Phasen des der Unternehmensarchitektur gesprochen, und das ist ja das Fundament, das du baust. ja Und das kann nicht wackelig sein. Das muss wirklich zementiert sein.
2: Okay, Josef, jetzt gehen wir da mal davon aus, ich habe als Founder das gemacht, ich habe meine ersten Millionen auch geclosed darüber, ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, gut, Founder Sales, ich komme jetzt hier langsam an die Grenzen des Machbaren, ja, alles auf meinen Schultern ist auch ein Risiko ab einem gewissen Punkt, Ja, wenn alles davon abhängt, dass, dass der Founder quasi den Sales macht, das ist bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, wichtig, wenn das dann steht und replizierbar gemacht ist. Wie schaffe ich das das denn dann zu übergeben? Also wie schaffe ich das, das denn, wenn das dann funktioniert hat, ich mache meinen einen Sales-Prozess, das dann zu übergeben an die nächste Stufe? Vertriebler, an einen Sales-Verantwortlichen. Was brauche ich für Strukturen dafür aus deiner Sicht?
0: Formuliere jetzt die Gegenfrage dazu. Wie schaffst du es denn, das zu skalieren oder in die nächste Stufe zu bringen, wenn du genau diese Erkenntnis nicht hast? Ja. ja? Geht nicht. Ja? Weil dann, du kannst... Gefühle skalieren nicht. Ja, und das ist etwas, was viele Unternehmer unterschätzen, diese Authentizität, die du als Gründer hast. Du kommst zu einem Kunden und sagst, boah, der, der, der Typ oder die, die Frau brennt, das wird schon klappen. Und das ist ein Gefühl. Und ähm, das ist toll, aber das skaliert nicht. Ja? Ja. Ähm, also musst du wirklich das ausblenden sagen, aber hat der das jetzt gekauft, weil ich einfach so eine coole Socke bin? Oder hat der, der das gekauft oder die das gekauft, weil das wirklich inhärent für ihn einen Vorteil gebracht hat? Und wenn, jetzt gehen wir mal davon aus, äh, dass die Hypothesen in einer, in einer überschaubaren Skalierung bewiesen sind, na, an unterschiedliche Kunden, Mehrwert bewiesen, ist, funktioniert. Jetzt zu deiner Frage, wie bringe ich es in die Skalierung? Indem ich die Customer Journey dokumentiere. Indem ich ähm, Cradle to Grave, entschuldigt die Anglizismen, verstehe, wie Komme ich denn an diesen Kunden? Also Lead-Gen, Marketing. Wie spreche ich sie an? Waste-Buying-Center, Wel mit welcher Nachricht? Erster Teil der Maschine. Dann kommen sie quasi in den Vertrieb. Du hast ein Lead, wie, wie transformierst du einen Lead in einen Kunden? Das ist der zweite Teil der Journey. Dann hast du einen Kunden. Wie bringe ich einen Kunden in eine Skalierung? Wie mache ich Cross-Selling? Wie mache ich Upselling? Und das ist eine Customer-Journey und die musst du dokumentieren. Und am Anfang, so mache ich das, ist die unglaublich detailliert und komplex. Also bei Relayer zum Beispiel war ähm, die Customer Journey ähm, vor zwei oder drei Jahren, also war das Unternehmen drei Jahre alt, vier Jahre alt, ähm, waren es 300 Schritte. Ja, das ist echt komplex. Und dann, als diese Maschine geölt war und funktioniert mhm. hat, waren es zehn Schritte. Ja, weil es einfach dann quasi, weil diese Customer Journey sich übersetzt hat in die Unternehmensarchitektur und Struktur. Ja? Und dann hattest du Roles and Responsibilities, und das muss ich jetzt leider im Anglizismus sagen, ähm, weil ähm, viele denken nur in, in Roles and Responsibilities, also für was bin ich verantwortlich, ja? also meine Autorität im Unternehmen, ja. der, der, der Vertrieb sagt, mir gehört der Kunde. Ja? Was aber ganz, ganz viele vergessen dabei, und das ist bei der Customer Journey wichtiges, Roles, Responsibility, Accountability. Ja? Also nehme ich Verantwortung für meine ähm, Rolle und diese das vergessen alle. Hey, wenn du wenn du für diesen Teil verantwortlich bist, dann gebe ich dir alles, was du brauchst, um den Kunden erfolgreich zu machen oder um deinen Job gut zu machen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann bist du schuld. Ja. ja? Und diese Klarheit. Ja? Diese Transparenz, das mögen dann wieder nicht <lacht> Und da musst du in diesem Vertriebsprozess aufpassen, weil viele diese Accountability nicht definieren in dieser Customer Journey. Und dann kommt der Vertrieb sagt, ja, den, den Scheiß, den ihr baut, den kann er gar nicht verkaufen. Die, die Leads, ja? die das Marketing
2: ja. darüber schmeißt, ja. wie soll man denn daraus Kunden gewinnen? Ja, und dann, Ach, und, 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 der und Customer jetzt Customer Success sagt: Was sind denn das für Kunden? Und jetzt Kunden, ganz, jetzt ganz wichtiges wird. Announcement:
0: ja? Für alle, die diese Podcast-Folge hören, Googled Always Be Closing. Ja? Der beschissenste Film aller Zeiten, Alec Baldwin, mit, mit sieben Minuten Gebet. Ja? The leads are weak, you are weak. Ja? Das ist diese, 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 diese klassische Dynamik im Sales-Prozess. Ja, der Marketing bringt mir nur Kackleads. Ja? Dann gehen Sie an Sales. Sales verkauft irgendeinen Käse schmeißt es über den Zaun und sagt, ja. ich laufe so schnell ich nur kann weg von diesem Kunden. Ja? Ähm, Customer Success, räum das mal auf bitte. Ja? Ähm, der Customer Success schaut sich das an und sagt, what the fuck, ein, ein Thermonuclear-Connected-Plant. Ja? Ja. Ja. Aber wir sind doch eigentlich ein Grillkäseunternehmen. Ja? Ja. Wie soll denn das funktionieren? Und, und deswegen ist diese, diese, diese Customer Journey so unglaublich wichtig, Rose Responsibilities, was übergibst du und hab immer, jetzt kommen wir wieder zu Customer Success, einen, der von Anfang bis zum Ende für den Kunden verantwortlich ist und der im Camp des Kunden sitzt und deswegen Intensivierungsstruktur, Alignment of Interest, der ist nicht mit den Unternehmens-KPIs verbunden, sondern mit den Kunden-KPIs. Weil wenn der Kunde seine KPIs trifft, ist die Konsequenz, dass
2: du als Unternehmen florieren wirst. Also Nutzen vor Gewinn konsequent umgesetzt eigentlich, ja? Und was eben ganz interessant ist, ist, was du beschreibst, du musst es eigentlich schaffen, das was du vorher mit einem also in der Stufe Founder Sales getan hast, wieder vom impliziten Wissen in deinem Kopf explizit zu machen, es runterzubrechen, oder in klare Schritte und auch dann Teams zu etablieren, die eine Gesamtdenkweise haben, nicht nur in ihrem Silo, sondern irgendwie den Gesamtprozess auf dem Schirm haben und das als ein Team irgendwie auch denken und lösen.
1: Aber da schließe ich meine Frage an, Josef, wie bleibt man da ruhig? Also Johannes, ich glaube, wir kennen das äh, selber, hallo. ne, äh, hallo, äh, wie bleibt man da ruhig zu sagen, ja, das ist ja schön und gut, also ja, ich schreibe das jetzt mal runter und das sind die Schritte und nun macht mal, äh, ich habe das jetzt äh, aus meinem Kopf gespeichert, man bleibt ja auch, das ist sein Baby, ne, das will man nach vorne bringen, ähm, wenn man dann sieht, es funktioniert nicht so, wie diese Schritte aufgeschrieben sind und es wird nicht so funktionieren, wie man sich das selber als Fauna denkt, wie bleibt man ruhig, Josef, und äh, lässt es geschehen oder lässt es nicht geschehen? Wie hast du das für dich gelöst?
0: Das ist, Erik, eine unglaublich wichtige Frage und die Antwort auf diese Frage oder quasi dein Grundgedanke hinter dieser Frage ist der Grund, warum viele Unternehmen nicht skalieren, ja? weil Menschen nicht skalieren. Ja. Wenn du als Unternehmerin nicht abgeben kannst, wenn du nicht delegierst, dann wird dein Unternehmen nicht skalieren. Warum hängen so viele Unternehmen in dieser 20-Mitarbeiter-Falle? Ja, weil das Gründerteam alles besser weiß mhm. ja, und alles machen muss. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz selten, dass ein Gründer ein guter CEO ist. Ja. Und das verstehen ganz wenige und die, die nehmen das dann oftmals als persönlichen Angriff. Aber dabei ist es doch ganz natürlich, dass es die, die Ausnahme ist, dass jemand eine Idee hat, diese Idee dann in eine Firma überführt, dass diese Firma dann eine kommerzielle Existenzberechtigung hat, Mitarbeiter einstellt und dann 20, 100, 1000 Mitarbeiter hat. Das ist doch, das sind die Ausnahmen. Da wir aber in einer so dermaßen oberflächlichen Weltleben, die ja nur noch aus Quotes besteht und aus, äh, wir, wir, wir beten ja 140 Zeichen an ne? und äh, haben drei, vier Vorbilder, vielleicht zehn Vorbilder, denkt jeder, dass man so ein Unicorn sein muss. Also nicht ein Unicorn in der Bewertung, sondern ein Unicorn äh, in, der, in, in diesem Capability-Setup. Und dieses zu, zu der Frage zurück und dann die Antwort. Die meisten Menschen skalieren eben nicht und schaffen es nicht abzugeben, delegieren, strukturieren. Die meisten Gründer sind Generalisten ja, und, 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 und nah am, am Puls, am, am Herzschlag des Unternehmens und schaffen es dann nicht, sagen, okay, und jetzt gehe ich zurück und jetzt baue ich eine Organisation, die funktioniert. Und das ist für die Skalierung essentiell.
1: Wann bist du ein guter CEO, wenn du sagen kannst, morgen könnte ich mein Unternehmen verkaufen und äh, passt und dann läuft es genauso weiter. Ne? Das können nämlich die meisten einfach nicht sagen. Hast, hast du Entwicklungsschritte gemacht, Josef, die du, die du als wichtiger achtest, irgendwelche Learnings, wo du vielleicht auch hingefallen bist, wo du sagst, das ist, das, so habe ich es abgeben können?
0: Ich war ja früher mal ein ganz hübscher Junge und da ich so oft hingefahren bin, sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe.
2: <lacht> <lacht>
0: so. So. Ja, ja. <lacht> Ich, äh, äh, wenn ich so Vorträge halte, ähm, vor sowohl jetzt irgendwie so DAX-CEOs oder, oder Gründerinnen, ich spreche immer von meinen Narben auf den Rücken, ja, mhm. ohne dass ich äh, mein Hemd hochziehe. Das erspare ich den Menschen. Ähm, und das ist diese, diese Entwicklung, die, die tut natürlich schon auch weh. Ähm, und viele denken gar nicht so sehr in, in der Skalierung als, eines, als ein Thema. Aber viele denken auch nicht in Succession. Und das ist ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied zwischen Startups und Corporates. Wenn du, äh, hoffentlich werde ich jetzt nicht gesteinigt für diese Aussage, wenn du in einem Vorstand eines publicly traded Unternehmen bist oder eines Mittelständlers, ist deine, ist oftmals die Optimierung darauf ausgerichtet, diesen Job so, so lang wie möglich zu haben. Du kriegst ja. einen großen Paycheck und deswegen machen die Leute ganz wenig verrückte Sachen in Anführungszeichen sondern uh, I better don't fuck it up. Ne? Es gibt diese, diese, früher gab es diese, diese Aussagen, ähm, du wirst nicht gefeuert, wenn du IBM kaufst. Ne? Das ist so ein, so, eine, so ein schönes Beispiel dafür. Du bist irgendwo drin, bist irgendwie in eine Vorstandsposition gekommen, weißt vielleicht selber gar nicht warum, ne? weil äh, qualifiziert bist du vielleicht gar nicht dafür. Also jetzt kriege bestimmt ganz viel Prügel. Das, 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 <lacht> ist, das ich wär, ist eine Ausnahme. gerne an Kontakt
2: <lacht> at Scaling-Champions. Ja, das, das ist com. die Ausnahme. Filtern der, wir vor.
0: <lacht> die Ausnahme, von der ich jetzt spreche. Ne? Ja du bist dann in so einer Vorstandsposition und sagst okay ähm, was ist der Benefit wenn ich fundamental mein Unternehmen zerreiße und neu aufbaue keiner was ist meine Downside wenn bei dieser fundamentalen Neuarchitektur des Unternehmens hops geht ja die Downside ist groß ähm, weil mein Paycheck dann weg ist ja. also ist mache ich nicht warum Optimierung auf meine eigenen Rentenansprüche und meinen Gehaltscheck ja? als Gründer geht es nicht, sondern du musst ja dafür sorgen, dass du dich ständig neu zerfleischt. Ja? Ja. Und dass, deine, dass dein, dein, deine komplette Unternehmensarchitektur darauf ausgelegt ist, dass sie dich gar nicht mehr braucht. Ja? Und darum ist das Thema der Succession äh, Planning so unglaublich wichtig. Ne? Also, was passiert, wenn ähm, du morgen von einem Bus überfahren wirst? Ja? Das Unternehmen muss so weitergehen. Ne? Und bei, bei DAX-Unternehmen funktioniert das, weil das natürlich äh, sehr ja völlig. Nimm mal den Vorstand bei äh, großen Unternehmen raus. Der Impact aufs operative Geschäft ist zero, ja? weil das etablierte Revenue Streams sind. Nimm mal den Gründer bei jungen Unternehmen raus und das, das fällt zusammen wie eine Blase. Ja? Und deswegen musst du dafür sorgen, dass du immer in Skalierung, in, in, in Resilienz der, der Unternehmensexistenz denkst. Immer sagt, so, und wenn ich dann weg bin, wer übernimmt denn? Ja? Wie muss ich denn mich neu aufstellen? Jetzt bin ich wieder ein Schritt gewachsen. Ich brauche ein neues Managementteam. Ich brauche Prozesse. Ich brauche weniger Generalisten. Ich brauche Tiefe in bestimmten Themen. Und das muss als CEO, äh, nicht als Gründer, als CEO eines Unternehmens total verankert sein in der Denke, die du anwendest, um deine Organisation zu bauen. Weil die Organisation eine Konsequenz deiner Vision ist. Ne? Du hast eine gewisse strategische äh, Vision dein Gipfelkreuz. Und du brauchst eine Organisation, deine Sherpas, über das hatten wir schon gesprochen, die dich da nach oben bringen. Und je dünner die Luft wird, je schwerer das Gepäck, je stärker sich der Berg verändert, desto größer ist der Einfluss auf die Anforderungen deiner Organisation. Und wenn du diese Denke nicht hast, wird dein Unternehmen niemals skalieren. Im
1: Vertrieb, aber auch außerhalb des Vertriebs. Die Frage haben wir noch gar nicht gestellt in unserer zum, auf dem Weg zur Skalierung, aber warum muss man skalieren?
0: Das ist äh, schade, dass wir dass es jetzt 10 Uhr ist. Hätte ich jetzt ein Glas Wein, könnte man daraus eine philosophische Diskussion machen. Da kommen wir vielleicht äh, in der
1: nächsten Folge noch mal dazu, dass sich das noch irgendwann anbieten wird.
0: Oder ich trinke einfach um 10 Uhr ein Glas Wein. Da auch das Genau, <lacht> man, von, diesen, von diesen
2: Konventionen der Gesellschaft entfernen, Josef, und da mal einfach... <lacht> ja. ja. Absolut. Also, es ist warum? Musst,
0: <lacht> es ist schon wieder Freitag. Wahnsinn. Ich lebe ja außerhalb vom Wochentag. Ähm, warum? Erik, unglaublich äh, wichtige Frage. Ja? Ähm, ist, ist Wachstum die Antwort auf jegliche Frage? Ist sie nicht. Ja? Aber warum muss ein, warum musst du skalieren? In einem Startup? Ich glaube, da gibt es zwei valide Antworten drauf. Grenzkosten. Hm? Ähm, ein Kunde wird dich nicht ernähren. Als Unternehmen. Also brauchst du eine gewisse Substanz an Kunden, um deine Grenzkosten so weit wie möglich runterzubringen, damit dein Business Case aufgeht. Ja, das ist die, die erste Antwort darauf. Ähm, die zweite Antwort darauf ist, warum musst du skalieren? Weil Status Quo tot bedeutet. Ja, und wenn du nicht skalierst, ähm, wirst du fett und langsam. Skalierung muss nicht immer Wachstum bedeuten. Skalierung kann auch bedeuten, sich von Kunden zu trennen. Ja.
2: oder effizienter in den Prozessen zu werden, mehr Freiraum ja. zu haben für die Weiterentwicklung, ne, für den neuen Nutzen, das ist auch etwas, was äh, was, was, glaube ich ganz viel noch nicht so richtig ähm, verankert ist im Kopf. Ja. Ähm, also Josef, vielen Dank, es war erstmal wieder ähm, extrem viel äh, mega gute Punkte drin. Vielleicht noch eine Ergänzung. Du hast vielleicht gar nicht gemerkt, dass du da in eine Dynamik reingekommen bist, die Erik und ich natürlich auch miteinander haben, weil wir nämlich genau diese Aufgabe gerade haben, dass ich quasi diesen Sales komplett abgebe an das Team. Ähm, und ich, also deswegen hat das, finde ich, jetzt sehr, sehr geholfen. Ich muss dir sagen, was mir wirklich, was du vorhin gesagt hast, hat mich wirklich inspirierend zu sagen überleg dir doch einfach, was das für Kosten hast, wenn du das weitermachst. Ich meine, das ist der Stress, der, der, dass das alles von deiner Person abhängt, erzeugt ja auch einen enormen Druck, weil wenn du dann wirklich vor die Wand kommst oder mal krank wirst oder so, dann liegst du da und auf einmal fängt der Druck an zu steigen. Und ich muss sagen, das ist was, was dann doch hilft, die Füße still zu haben und eher von der Seite zu agieren und bloß nicht wieder zurück an dieses System zu springen.
0: Und im Strich hast du als das ist mir ein unglaublich wichtiges Thema mittlerweile Verantwortung. Du ja. hast als Gründer eine Verantwortung oder als CEO. Und diese Verantwortung ist mannigfaltig. Du hast eine Verantwortung deinen Stakeholdern gegenüber, deinen Investoren, deinen Mitarbeitern, deinen Kunden. Und deswegen reagiere ich auf so viele Themen so unglaublich allergisch. Wie zum Beispiel ich bin ja wahrscheinlich der einzige massive Feind von Fuck-up Nights sich hinzustellen und sagen, I successfully fucked this up äh, und ich habe echt viel gelernt, ähm, kehrt so ein bisschen unter das Licht, dass du äh, Friends-and-Family-Geld verbrannt hast, dass du ähm, Kunden, die mit dir auf die Reise gegangen sind, enttäuscht hast, dass Mitarbeiter, die dir vertraut haben, die einen Paycut ähm, in, in, äh, quasi äh, akzeptiert haben, um auf die Reise mit dir zu gehen, dass äh, die jetzt arbeitslos sind und ähm, dieses, dieses Akzeptieren, dass man scheitern kann, ähm, finde ich furchtbar, ja, weil dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Und, und ähm, ja, dass jedes Joule, das du da reinsteckst an Energie, ist ein Joule, eine Energieeinheit, die du nicht mehr hast, um äh, sie in den Erfolg zu investieren. Und deswegen ist es für mich absolut unlogisch. Aber der Punkt, den du... Äh, ich muss echt bald einen Wein trinken, das wird echt ja. philosophisch heute. <lacht> den Punkt, den du eigentlich ansprichst, ist die Verantwortung. Wenn du denkst, ich bin doch der Einzige, der das versteht und ich bin doch der Einzige, der das kann, dann bist du erstens auf dem falschen Dampfer und zweitens bist du, gehst du verantwortungslos mit deinen Stakeholdern um.
2: Ja, das ist so. Ganz, ganz genau. Das ist so. das ist so. Also, ich mache mal die rasche Zusammenfassung. Ähm, die rasche Zusammenfassung äh, sieht so aus, dass äh, wir erstmal darüber gesprochen haben, dieses Denken eines Gründers zu sagen oder eines, eines Unternehmers, einer Unternehmerin zu sagen, ich hole mir jetzt eine Vertriebler rein, eine Vertrieblerin, die regelt den Sales für mich, ist einer der größten Sackgassen überhaupt, <lacht> weil du der Wahrheit Sales, ist Wahrheit, hast du gesagt, das kann ich nur unterstreichen, nicht ins Auge blickst, dass deine Value Proposition nicht gut genug ist, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht und du traust dich einfach nur nicht, diesen Schritt zu machen, kann ja auch sein, aber es gibt keinen Weg drumherum. es gibt eine grüne Wiese und wenn du jetzt sagst, ich schicke da mal tausend Leute drauf, die trampeln da rum, Bullshit, sondern du musst als Founder durchlaufen, den Platten hinlegen, den Weg bauen und das ist auch so ein dritter Punkt, oder Josef, den du gesagt hast, zu sagen, wenn du das dann hingekriegt hast und da in die Verantwortung gehst, das machst, dann musst du es systematisieren, externalisieren, musst dieses Wissen in eine Customer Journey bringen zwischen Lead-Generierung, Sales, Customer, Success, du musst es systematisieren und dann Leute draufbringen, die diese nicht nur Verantwortung und die Rolle, sondern auch die Accountability übernehmen, nämlich das wirklich zu tragen, auch das System zu verändern unter ihren Möglichkeiten. Ähm, so entsteht eine, ähm, irgendwie eine Verantwortlichkeit, auch ein System, was, das ist der letzte Punkt, ohne einen funktioniert, ohne Unternehmerin, weil das am Ende die Verantwortung ist. Ähm, das stärkt die Resilienz des Systems, weil es eben nicht einzelne Personen ausfallen können ähm, und sorgt eben dafür, dass du dich auch, auch mehr auf die Arbeit am System konzentrieren kannst und nicht da so tief in der Maschine mit deinen Fingern drin steckst.
1: Amen. 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 Danke für diese rasche Zusammenfassung. Jetzt habe ich noch zwei Punkte. Punkt eins ist, wir werden... Äh, ja, jetzt die nächste Folge kurz mal ankündigen und das wird, ja, ich würde sagen vorneweg, das wird eine kleine Debattenfolge, da wird es um Leadership oder Freiheit gehen, was brauchen wir für die Skalierung, aber wenn ich schon wieder sehe, wie wir uns hier unterhalten und <lacht> Josef sagt was und ich und Johannes sitzen da und heben den Finger und merken, oh, da sind wir uns ja einig, Ja, die fünf Folgen bisher haben gezeigt, wir sind uns da ja zu oft einig, aber das ist ja auch gut, das ist einfach ein Erfahrungsaustausch und wir werden nächste Folge, ich wollte es schon nächste Woche sagen, aber es ist circa in drei Wochen, vier Wochen, darüber sprechen, braucht man denn eine harte, stringentes Leadership oder braucht man eine gewisse Freiheit, ein bisschen Freitanz, um in die Skalierung zu kommen, darüber wird es in der nächsten Folge gehen, darum und ich habe jetzt noch eine Frage, ich habe nämlich äh, einige äh, Nachrichten bekommen, warum wir hier zum Gipfel der Eskalierung machen und unser Hauptthema am Ende, nämlich den Wein der Woche, andauernd weglassen. Und jetzt habe ich heute schon zweimal Wein von Josef gehört. <lacht>
2: <lacht> wir haben eigentlich Da ist ein Bedürfnis, ein ist ein Bedürfnis. Ja, wir sind ja empathische Sales-Leute, da ist ein Bedürfnis, was wir da rausnehmen, Josef, dass genau. wir gerne über Wein sprechen möchten. Weil wir, weil wir haben ja immer in unserem
1: normalen Termin, haben wir immer unseren Wein der Woche, den stelle ich immer zum Ende vor. Und jetzt wollte ich mal fragen, Josef, wenn es jetzt schon später wäre, oder bis ne? so um elf Mädchen ungefähr. Genau, welchen Wein würdest du dir denn eingießen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also mein Lieblingswein ist ja. ähm, Gaia. Oh, ähm,
1: sehr. Ja, ja, ein, ein, ich verbeuge mich, verneige mich. Okay.
0: Ein, ein Barbaresco. Ähm, das habe ich eine unglaublich wichtige emotionale Beziehung mit dem. Und ich war mal mit dem, ähm, Anekdote, war mal mit dem... Ähm, Massimo Ponzellini in Italien unterwegs, äh, einer der Mitgründer der EZB ja, und einer der Mitinhaber von äh, einer Kaffeefirma in Italien, äh, deren Namen äh, mir jetzt gerade entfällt, äh, was, was jeder Zuhörer kennt. Und der ist in die Schule gegangen mit dem Angelo Gaia. Ja, und äh, ich habe vorher den Gaia schon geliebt, ein, ein, ein unglaublich toller Wein, der Barbaresco ist mein, mein Favorite. Und der hat mir dann erzählt, wie dieser Angelo Gaia aus diesem ähm, heruntergekommenen Weingut seines Vaters mit Passion und Liebe dieses äh, unglaubliche Flaggschiff, das es heute ist, entwickelt hat, indem er ähm, Trauben opfert. Ja, indem er, äh, also was, was du als, als guter, Weinbauer machst es, du schneidest quasi bestimmte Reben eines Stockes weg, damit quasi die Energie der Sonne und das, was aus dem Boden herauskommt, in weniger Trauben quasi überführt wird und dann diese Trauben, die du dann noch auf diesem Rebstock, äh, Rebstock hast, dann äh, fruchtiger werden, größerer Zuckergehalt. Genau. Und das ist das Opfern. Und der Angelo-Geier hat doppelt so viele ähm, Trauben geopfert, wie jeder andere Weinbauer in dem Piemont und habe deswegen seit x Dekaden immer den besten Barbaresco, Barbaresco und Barolo gemacht. Und diese Geschichte hat dann, war dann so icing on the cake, meiner romantischen Beziehung zu Gaia weil das zu hören, diese Passion, einfach das beste Produkt zu machen und koste es, was es wolle, ja, hat, mich dann, hat mich wirklich berührt. Also ich würde mir... Wenn ich eine mir nahestehende Person oder irgendjemanden äh, gegenüber hätte, würde ich ein Glas Gaia Barbaresco mir einschenken.
1: Mein Gott, Josef. Also, jetzt, jetzt merke ich ja noch mehr Verbundenheit. Bei Gaia ist immer auch, das muss ich schon, das kann ich von 500 Metern sehe ich diese ikonische Gaia, diese schwarz-weiße Gaia-Flasche. Und ich habe gleich am Anfang jetzt zu Gaia gesagt, das ist mir schön sind mir schon der, der Armhaar hier hochgestellt, weil es einfach eine Legende ist. Und also das finde ich ja großartig. Äh, ich sag mal so, Josef, wir werden es nächste Folge ankündigen, äh, aber das klar, geier werden wir uns, glaube ich, zusammen demnächst bei der Schweiz gönnen. Da freue ich mich sehr darauf. Würde ich langsam verabschieden Richtung äh, in drei Wochen und wir hören uns dann wieder und äh, ja, macht's gut, bis dahin schreibt uns gerne Feedback, ihr findet alle Kontaktinformationen, ähm, die E-Mail-Adresse und äh, die Verlinkungen zu LinkedIn natürlich in den Shownotes und dann hören wir uns in drei Wochen wieder. Bis dahin,
2: macht's gut, ciao. Ciao, ciao.